0: こんにちはポッドでエンジニア第98回エンジニアのおつぼです
1: エンジニアのみなみです
0: エンジニアのたんじですよろしす。お願いします,お願いします今日はどこから行きましょうかまだ、あ、アップリベントですかねそ
2: っかこのポッドキャストは
0: トあ<笑>あじゃあお願いしますそれ
2: んですかねエンジニアの3人が最近あった技術,的な技術的なトピックについて話したり、最近の Apple Silicon について話すポッドゲストだそうです
0: 。本当かなそんな技術の話してるかな
2: <笑>いやでも、Apple イベント M1 ウ
0: ルトラの話なんじゃないですかそうですね。M1 ウルトラ行きますかいいす、ね、?M2 を僕は期待してたんですけど、M1 ウルトラになるという
1: 。まあ名前だけですよね、別に。
0: 違うい,やいやでも M1 ウルトラはやっぱり M1 マックスを2個つなげてるのでまあなんていうかやっぱり M1 系列という気持ちはやっぱあるんじゃないですか2個つなげてる
2: のは M2 なるとりあえずあの Mac ミニじゃなくて Mac スタジオっていうなんかその食パンみたいなやつができて<笑>食パンみたいなやつかほんとはいあのマックスだと思われていた M1 に新しいウルトラが来たっていう驚きをマックスの定義をちゃんと考えてほしいですよ
1: ね。本当よ。マックスがマックスじゃないですよね。<笑>マック
0: スとは何だったのか。まあ、ウルトラって、まあ、マックスを超えてると言ってもまあまあ,まあまあまあいいですけどね。超、日本語だと超だと思うので。
2: <笑>でもそのネーミング規則が
0: 。新しい道が開けたという、ね。そういうことでエアポッドウルトラもあるのかな。<笑>めっちゃでかいみたいなことが
2: 。いろんなところにウルトラがつくかもしれないです
0: よ。アイフォン。いやー、そのあんまり
1: この順番がよくわかんない名前にしない方がいい気がしますけどね
0: 。確かに。<笑>まあでも何
1: ていうの。1.1 1.2 1.3 とかの
0: ほうが。1.1 <笑> 1.2 1.3 <笑>。でもそれやったらなんかグリーン車みたいなかがわかんない概念多分できますよ一等車の次みたいな。え、うん、あれ、グリーン車って何だろうう直行こすぐらいでん,んだっけ一等車、二等車と。いや、グリーン車は一等車を超える概念なんじゃないかな多分
2: そういえば、あんま二等車ってないですよね。二等車あれ、どっちだっけ、はい、グリーン車は一
0: 等車なんだっけちょっと調べてグリーン車とかだとそういう区分がある気がするけど。グリーン車。でもなんかグリーン車もいあのプレミアムグリーンって言われまてよくわかんないですよね。ウルトラグリーン。ウルトラプレミアムウルトラグリーン車ができるきもしれない,い
2: やだからなんだ、良いものっていうものを表す言葉結構難しいですね。どんどんインフレしていくから。まあ、インフレはしますよ、ね。難しいですね。いやー。なんかなんか今回 M1MAX っていう去年出たすごい速いやつを単純に2つくっつけてもっとすごいのができましたっていういやこれ僕が頭を悪く言ってるわけではなくて彼らがそう言ってるのね<笑>。まあそうですね
1: そうですねそうですねいやでもなんかその発想自体は結構自然というか自然でもないのかなちょっと僕あの<笑>素人ながらにしゃべるから間違ってたことを言ってるかもしれないんですけどなんかあの AMD が Ryzen って持ってると思うんですけどあれもなんかちょっと小さい単位の<笑>そのなんですかねコアコアというかプロセッサーをなんか複数組み合わせてなんか一つにしてまあそれによってぶどまりをよくしてみたいなことをやってるみたいな話が確かあってちょっとどの世代のライゼ n の話か忘れたんですけどまあなんか、そ(笑)れに似た(笑)話なのかなって勝手に想像しました。
0: なるほど。全然話戻るんですけど、グリーン車は一等車みたいですね。あ、そうなんですね。え、イコールですか後のグリーン車とかって表記をちょこちょこ見るんで、ちょっとなんかパッとググって感じだとなんか素人にはよくわかんないページが出ないんですけど、どうやらグリーン車が一等車のことっぽい
2: JR の中での一等車、二等車みたいな名前がか何かの理由によってグリーン車と普通車に分かれたってことですかねあっ全
0: 然違う話でなんか天皇が乗るやつが一等車でなんか庶民が一番いいと思ってるやつは実は二等車みたいなそんな話もあった気がするな。<笑>ちょっとマジでいろんなところで聞いた断片的な知識を適当に並べてるのでマジで。何も分からない。まあ結論何も分からないで、じゃあ。何も分かりませんでした。<笑>じゃあ、<笑>グリーン車については。はい、いいので。<笑>で、<笑>ライゼンの話なんですけど<笑>
2: <で>。え<笑>、でもまあ、<笑>その、一つの CPU っていうものの中に、もう少し、えっ、ー、と、サブモジュールみたいな単位があって。はい、はい、はい。それを組み合わせて、そのシステム的には1つの CPU に見えるやつを作るっていうのが、技術的にはあるってことですよ、ね
1: 、そうですね。なんか今、えっと、適当に見つけた記事を見ているんですけど、なんか AMD の,その77のプロセスしていたライ e ンのシリーズで、まあ、なんかシリコン同じシリコンを1個だけ使ったものがライ e ン3とか5とか7で、2個使ったものがライ e ン9、4個以上が。うんスレッッドリッパーとかなんかそういう形でその販売していたみたいのはなのが今読んでる記事だと出てますね、
2: うん。スレッドリッパーってなんか名前だけ知ってる強い CPU みたいなスレ、ね、ッドリッパーも
1: コースめちゃめちゃ多い CPU ですね
2: 。
1: ほほほでなんか結局その一つの,そのシリコンでたくさんなんですかね複雑なその回路というか。を作ろうととするる、まあ、結構ぶどまりが悪くなるので,で小さい単位だと、まあ、なんか割とちゃんと使えるものがたくさん出てくるから、まあ、そこから組み合わせで作る方が無駄まりが良くなるみたいな話だと認識して
2: ます素朴な疑問としてどこまでそれってあの M1 ウルトラの場合は MAX が2つみたいな感じに見えてるけどそれ4つができるのかとか8個ができるのかとかってなんか素朴な疑問としてありますよね。
1: そうですよね。あとなんか、多分、キャッシュとかが分かれちゃうんじゃないかとか、結構そういう部分も気になるなと思っていて、なんかまあ、メリット、デメリットあるんだとは思うんですよね。ちょっとどういうところにデメリットあるのか、僕も今、パッとは言えないんですが。まあ、ただ、M1 ウルトラバーはバー2個使うことにしたんですねっていうのう面白いポイントです
2: ね。まあ、2つの m 1ックスっていうんですかね、<笑>の間をめちゃめちゃ高速につなぐことができたから、これが実現できたみたいな言い方をしてるけど、なんか、実はまだまだいけるのか、もう超限界でギリギリなのかとか、ちょっと分かんないですね。うん、そう
1: ですね。まあ、2個いけるなら4個とかもいけるんじゃ、みたいな気持ちにもなりますよね。
0: はい、あと、出たので言うと、MacStudio が出ましたけど、あれはなんか、MKBHT っていう僕が見てる YouTuber がいるんですけど、いろんなレビュー系レビュー動画出してる人ですけど、この人が出したポイントとして、これは MacPro ミニなのか、MacMiniPro なのかどっちなんだって話をして<笑>
2: 、いいポイントですね
0: 。ですよね。で、えっと、まあ、一応、その人の主張としては、なんか、Mac Pro はまだ出す気満々でいるっていうのが、まあ、この発言からわかるので、まあ、これは Mac Mini Pro だよねって言ってますね。まあ、すでにモンスターマシーン2ではあるんだけれども、なんかもう少し待ったらガチ強が出るんじゃないのみたいな話をしてました
2: 。まあ、Mac Pro は出てないんですよね、そういえば。そうですね。
0: で、その Mac Pro に変わる、もうこれまで MacPro 買ってた人は MacStudio 買ってくださいってことなのかそうじゃないのかが明示されてないよねみたいなあ確かに。なんだけど一応プレゼンの最後であのこれでほぼ AppleSilicon、えっと、への移行が終わったんですけどまだちょっと残ってるね、まあ、そこについてはまた別の日にみたいなちょっと思わせぶりな発言があって、まあ、それ見る感じだと、まあ、MacPro は別に作るんだろうねっていうことをその人は言ってましたね。今はあのスーパー上がれるんですかスーパーパか M2 になるのかわかんないですけどでも、まあ、4つつなげてスーパーもあるのかもしれないですね<笑>はいなんで意外とでもなん今回面白かったで
2: すよアプリの発表はほうほうやたにや,やっぱなんかハードウェアを出す方がやっぱテンションが上がるなって僕は思いましたまよ、あ。そうですね。いいすねなんか通知センターの機能が良くなりましたとかよりも、新しいハードが出ました。なんかハードの会社だな
0: って。<笑>まあ、めっちゃ分かりますね、その気持ち。僕、今、ディスプレイ欲しいんですよね。スタジオディスプレイ。<笑>でも、19万 ?20 万、うん、なって。ディスプレイ20万な、テレビと同じぐらいやんって思って、ちょっと、ちょっと。っって思って思るんですけど
2: えそれも今
0: 回発表されたやつでしたっけ今回発表されたやつですね。えっと、Apple が出してるディスプレイは今多分2個あって、ProDisplayXDR ってやつとスタジオディスプレイですかね
2: <笑>
0: で、その ProDisplayXDR ってやつは32インチで50万とかするんですよね。なんかお値段覚えてないけど、まあとりあえず普通の人が買うようなものではない,みたいななんでなって。そうですね。今回出てたやつは20万なんで、まあ、普通の人もワンチャン買ってもいいかも<笑>っていう値段になってる
2: 確かに何か自分が買うってこと全く思ってないから
0: か全然検討すら知ってなかったですねまあさすがに高いっすよね20万は
2: なんか大坪君理論によると、はい、解像度はまあ結構人間の網膜に達して十分だけど、はい、リフレッシュレートはどんどん上がるんではない
0: かるじゃないですか。すね、これはあの常に主張していきたい、そう僕の予想です。もっとぬるぬるになるってことですよね。もっとぬるぬるになる。<笑>特にス,かいないスタジオディスプレイは、なんかそういう意味では。どうなんでしょうね。別にそこんなことない気がするな。<笑><笑>なんかスタジオディスプレイ。なんか面
1: 白いなと思うのあ、どうぞ、ごめんなさい。
0: スタジオディスプレイ、今のところの僕の認識は iMac から Mac 本体の機能を抜いたってやつだと思ってるんですよね。なんで<笑>まあ。普段の
2: 動きみたいな感じなんです
0: そうなんですよね。そういうのちょっと微妙ちっちゃ微妙なんですけど、なんかその、えっ、ー、と、iMac についてるカメラがあって、スピーカーがあって、マイクがあって、なんかちょっと Apple っぽい動きをしてっていう、まあじゃあ iMac だね、それみたいな。ととしては使えないだ
1: 思そうですね、いや、なんか先ほどのぬるぬる、もっとぬるぬるになる理論っていうのは、実際あり得るなと思っていて、結局その 60fps でいいっていうのも、なんかでも昔の研究とか実験の結果から来ていた数字だと思っていて、でもなんかそれが実際120とか使うと結構体感違うみたいなのが今どんどん分かってきてるわけだから、まあなんか、もっっととげたらもっと変わるとかはあそう
0: ですよね。あとやっぱフレーム保管ってめちゃめちゃコンプレックスなタスクではないと思ってるしさらに言うとなんかこれからどんどんどんどん再生機の計算能力が上がっていくけどなんかデータ容量が増えていかないってなっていくとなんかじゃあ余ってるリソースでフレーム保管めっちゃ頑張るかみたいなことって全然起きるんじゃないかなって思ってて。うん、って思ってるので、いつか僕はスポーツが 240fps で見れるようになるの世界をちょっと期待しています。はい。あとは iPad とか iPhoneSE とかあったけど、誰も興味ないかなっていう
2: 。まあ、あ,あんま興味ない,興味ないで
0: すね。<笑>興味ないっすよね。まあ、iPad Air に M1 乗ったはすごいですけどね、M1 とスインジにーブになんか開発マシンとしても十分速い,くらいだから
2: 。えああ。はいはいはいあれ。iPad Pro にはも
0: う M1 乗ってて、今回 a i r に新しく乗ったってやつでしたっけ覚えてない。Pro に M1 乗ってた乗ってたかもなそうかもしんない。iPad のキャン
1: とかにも乗せていくんですね。ね。いやいいですね
0: 。
1: じゃあ、なんか、あれ、もとと、かって、A10 とか、なんかそういう A なんとかみたいなのを確か使ってたと思ってるんだけど、M シリーズみたいになってくるんですかね
0: 。みた,たいですね。なんか iPhone ってまだ A シリーズですよね。A シリーズですね。今回出た iPhoneS も A14 かなんかが載ってて。実際、どれぐらいのサイズなんでしょうね、M1 って。面積的に、物理的に。iPhone に乗るサイズなのかな一応
1: ああ、ま、確かに。そもそもでかい、うんう
0: ん。ちょっと全然わかんないけど。M2 で小型化して、うん、iPhone に乗る。そんな未来もいいですね。まあ、結局やっぱ今回、なんかウルトラ、M1 ウルトラと、なんか、マックミニプロとなんかバカタカディスプレイしか今回は別にニュースはないんじゃないっすよねまあまあそうですねあのウルトラだけで腹いっぱいいウルトラの中でも,もうそうですね,ですね<笑>マジでネーミングどうかと思うけど
1: <笑>ちなみになんか今ちょっと調べていて、あのー、2つの,そのコアをつなぐパッケージングのんですかね仕組みの名前はウルトラフュージョンらしいです
0: それアップルが言ってるんですよね。アップルが勝手にそう言ってるだけですよね
1: 。あ、そうです。なんか,、はいはいはい、なんか各社の名前をこう,こういうテクノロジーにつけてるっぽくて、僕今、アイデンの部分もちょっと調べていたら、はいはいはい、えっと、そっちはなんかまた別の名前があるみたいですね
0: 。スーパーフュージョンなんですかね
1: 。フュージョンだなかった。えー、っと、フィジョン見つけたんだが見失になってしまった
0: 。悲しい。まあ僕が今一番欲しいものは AirPods Max Type-C バージョンなんで今回はあんまり興味ない回だったな。なる
1: ほど。これかなえっとなんか IFOP っていう名前と GMI っていう名前がなんかあるらしくて同じものを指すけどなぜか2つの名称が存在するらしいです
0: 。IFOP ういう
1: インフィニティファブリックオンパッケージっていうのとグローバルメモリーインターコネクトって書いてあります
0: 僕今 IFOP で検索したらフランス理論研究所って出てきちゃったこれじゃないな<笑><笑>そこに誘導されてしまったへえー
1: 、あでも、はい、これなんか、台の接続の話とパッケージの接続の話があって、パッケージの接続はまた違う名前って言ってて、もしかしたら、パッケージの方がそのウルトラフュージョンに相当するものかもしれない
0: 。んなんか,ちょっとか
1: んないな、僕もよくわかんないけど、まあ、なんか繋ぐのって大変だし、そこは結構頑張ってる部分なんだなっていう雰囲気は感じました
0: 。確かに。じゃあ頑張ってるってことで。
1: <笑>え、でもなんか、本当に MD が同じ仕組みで二個四個もっととかやってるんだったらアップもやってもおかしくないなと
0: はい。二<笑>個四個もっとっていいですね。うん。数で勝負なんですね
1: 。まあ、単純にコア数増えてベンチは増える増えるというかスコアは伸びそうですよね。うん
0: うんうん。そうですね。うん。まあアップリメントなもんですかね。はい。M はウルトラでした。ウルトラでした。はい。次は。あれこの話したいな、多分。もし、押した気がするからするっしょう。じゃあ、僕の宣伝1個いいですか。はい。宣伝します。ちょっと最近作った。ものがありましてすごい。ちょっと前にちらっと言ったか覚えてないんですけど、これも言ってみればアップルつながりではあるんですけど、あのあ、Mac アプリケーションに GraphQL で接続できるようにするものを作ったっていうのはちょっと自慢しに来たんですけど
2: え。え<笑> ?Mac アプリケーションに
0: グラフーで、ね、そうなんですよ。全然わかんない。全然わかんないですよね。マ<笑>ッアプリケーションは結構わかんないし。<笑>えっと、その、まあ、ショーノートにちょっと書いたブログの記事貼っときますけど、ここに、エグザンプルで貼ってあるクエリ見ると、えっと、Google Chrome、自分のパソコンで動いてる Google Chrome のウィンドウのうち、インコグニートのものをリストしてきて、それの持っているタブの URL 一覧みたいなものを例えばグラフ p h q l のクエリで書くことができてそれを実行するとその結果がそのまあグラフキュ q l のリザルトとしても返ってくるよっていうそういう仕組みを作りました
2: んす,すごいじゃないで
0: すか<笑>そ,うそうなんですよちょっとこれ頑張って何がしたらオサのか分かんなくなってきたけど<笑><笑>
2: あクロームって Mac アプリケーションなんですねまずは
0: 。あまあそのう Mac まあこれで Mac アプリケーションってうのは Mac で動作してるアプリケーションなのでそうですね
2: 。アプリケーション、まあ、プロセスとは違うんですよね。プロ
0: セスではないですねえっと要はあのコマンドタブで切り替えることができる単位だと思ってもらったらいいかなと思います
2: 。はははははなるほどな
0: るほどという意味での Mac アプリケーションですねあのドックに置けるものって持っ最もいいかな。うーん。
2: インストールしてアプリケーション一覧にあるやつ。あ,あ、そ
0: うです、そうです。プロセスよりもちょっと大きいですけど、えー、に対していろんなグラフクエリのクエリが打てます、えー。実行
1: 中のっていうことなんですかね、ロックに並ぶってって,いってこと
0: ,あ、えっと。実行中じゃなくても一応良いかな、多
1: 分。ほうあ、じゃあ、えっと、アプリケーション全えっ
0: とそうですねただえっとちょっとトリッキーなところがあってえっと実は2位のアプリケーションではなくって Apple Script に対応してる2位のアプリケーションになります Apple Script、えー、っていうなんかちょっとそのアプリケーションに対してちょっかい出すインターフェースが Apple が用意してて例えばここ、まあえっと、いろんなエグザンプルで使われるのは例えばえっと iTunes のこの名前のプレイリストををめから再生してみたいなことを、えー、とスクリプトで、書くことがでできるんですよねでそのスクリプトとして、えっとこ,んなえっと、このアプリケーションに対しては、こんなメソッドを呼んだら、こんな値が返ってくるよとか、こんなメソッドを呼んだら、こんな動作が起こるよっていうことが定義されてるんですよね。これはえっとアプリケーション開発者がそういうインターフェース、あのこことここはいじっていいよっていうふうにアップその登録する必要があるんですけど。それを作ってないアプリケーションは当然ながら操作できないんですけど、逆に言うとそういうことが、そういうインターフェースが提供されてるアプリケーションについては、この GraphQL でアクセスができるようになるよっていうものです。うん。でも中身的には、えっと、今言ったように、そのこのアプリケーションはこういう変数だったり引数が、引数じゃない、メソッドが使えるよっていうものが、えっと、スキーマとして定義されているので、そのスキーマをグラフクエリのスキーマに、えっと、なんだろう、トランスレーションというか、えっと、変換してあげて、ね、スキーマができますと。で、クエリを打ったら、そのクエリを、えっと、パースして、AppleScript にコンパイルして、実行して返ってきた結果を返すっていう、まあ、そんだけの仕組みなんですけど。えっと、なんか、
1: グラフケールでって言ってるってことは、条件に合うもののリストが取れるっていうことなんですかね
0: えっ、ー、と、条件に合うものっていうのは
1: あ、分かんないです。なんかその、どちらかというと、あ、別に、なんか、グラフケールでクエリするときって、結局、まあ、なんか欲しい情報があって、で、それについて、欲しいフィールドを指定して取得すると思っていて。はいなんかまあ全ての結果っていうよりかは、一部の注目したいアプリケーションの注目したいフィールドの情報が欲しいのかなと思ったので、勝手に何かしら折り込みを行うというイメージを今
0: 、持っていますあ。はいはい、そうですね。それはその通りで、例えば、ファインダーの場合だったら、えっと、ルートのアプリケーションっていうオブジェクトに対して、うん、ホームっていう、えっと、プロパティが入ってるんですよね。そのホームっていうと、自分のホームディレクトリーっていうフォルダーっていうリソースがもらえるんですよで。そのフォルダーっていうリソースには、えっと、ファイルズっていうリソース、えっと、プロパティがあってっていう感じで掘っていくこともできますし、えっと、あ皆さんも,
1: ものによって違うんですね。あその通りです。はい。スキーそ
0: の隙間まあそうなんだ。なるほど
1: あ。じゃあ、たくさんのアプリケーションに対してクエリするっていうよりかは、一個これについて情報欲しいなっていう時に使うというイメージなんですね。そう,す
0: すねそ,うすそうです。なるほど。なんで、えっと、インターフェースとしても、えっとまあ、NPX で起動する場合には、えっと、NPXJXGraphQL でサー,ブ、まあ、サーバーとして起動してでアプリケーションのパスを書くっていう風なインターフェースになってますね
1: 。で、一応、うん、ただが分からない
0: 。えっとああの、NPM インストールしてランスするっていうのをまとめてやってくれるんですね
1: 。へえ。
0: で
2: 僕は全然アップルスリットとか係はいですけど、はい。g、ま、r、あ、グラフ q l を知っていれば、なんかこの取得系はできるっていう気持ちになれる
0: んですかねあ、その通りその通りです。で、あの、やっぱ g r a q l の ID とかめちゃめちゃしっかりしてるんで、とりあえず起動したら、その利用可能なフィールドが全部わかるんで、でね、とりあえずペコペコって適当にあのクエリ打ってみることができるんですよね
2: 。ちなみにその利用可能なフィールドがわかるのでっていうのも、うん、そのアップルスクリプトというかそこら辺の仕組みに何かこういう API みたいなものがある
0: よっていうのはそういう仕組みがあるんですかそうですね。アップルスクリプトのスキーマを定義する形式がありますね。あ
1: 、まあ、多分アプリケーションによっては何かその拡張可能な仕組みを提供したくてそういうのをわざわざ用意してくれているアプリケーションっていうのがあって、まあ、それに対してアップルスクリプト t 書かなくてもデータを取れるっていうのは無理なのかなって思いました。まあ、さにその
2: 通りです。うん、すごい。ちなみにアプリスクリプトって、その、な,なん,んですかね、操作もできるものだと思うんですけど、おそらく
0: 。えー、とつまりリードじゃなくて、ライトっぽいこともできるのではないかって話ですかね。いや、です。だから、取得系に絞ってるっていう理解なんですかね。今のところそうですね。で、えー、っと、というのも、えー、っと取得に関しては、このフィールドが欲しかったら、そのフィールドはこの方法で取ってくればよいっていうコードに変換するだけなんで、まあ、結構自明なんですけど、まあ、ミューテーションの場合に関しては、どんなインターフェースにするか結構悩んでるんですよね。例えば、ファインダーのアプリに対していくと、ホームディレクトリの中の A っていうディレクトリの中の B っていうディレクトリの中にある C っていうファイルを消すっていうオペレーションを表現するにはどうすればよいのか。で、それを、これ、ファインダーの場合だったら、じゃあパス指定してあげればいいじゃんとかってなるんですけど、2位のアプリケーションに対して大体いい感じで動くっていうふうにしてあげるには、どんなミューテーション、まあ、一般化をしてあげると良いのかなっていうのが結構な悩ましいんで、まだミューテーションをサポートしないんですけど、まあ、一応結局、そのグラフ q l のクエリと AppleScript の,の、まあ、対応環境をつけるだけなので、うんまあ、そこの仕様さえ考えれば、一応ライトっぽいものも一応実装でき,できますね。それはあのフューチャーワークになってます。はあ
2: そうなんですね、うん
0: はいえ
2: ー、何やりたいか
1: すごい脱線ですけど、NPX いや僕、使ったことなくて、今、ちょっとなんか調べていたというか、NPM のページを見ていたんですけど、なんかこれ、すごい強力ですね
0: 。ここに
1: インストールしなくても実行できるとか、すごい書いてあって
0: 、そうなんですよちょ
1: っと面白いなって思います
0: なので、えっと、ボイラープレートを展開するときとか、つまり新しいアプリケーションを作るときに、なんか最初の,なあのなんか TS コンフィグとかパッケージ JSON とかのをいい感じで作ってほしいなみたいなときにあ、このボイラープレートのコマンドを実行しようみたいなことが簡単にできるので、結構便利ですね
1: 。なんかよくスクリプトをダウンロードして場所で実行してもらうとかありますけど、うんうんうん、そういうのとかがシュッとかけそうですね
0: 。そうですね
1: なんかイメージしました、今、はい。えー
0: なんでまあ、今回別に僕は NPX 実あの提供する人は別にないんですけど、とりあえずパッと試してほしかったんで、パッと試せるインターフェースを提供したっていうぐらいな感じですけど
1: 。まあ、確かに、さっと試してもらうのにいいですね
0: 。ねそうですね。まあ、ちょっと後でこの小のとをまとめてる間に2人にはデモしますよ。
1: <笑>あ,ありがとうございま
2: す。<笑>この JXA GraphQL はもともと大坪先生は何がしたいって思ってこれを作ったんですか
0: いい質問ですね。あの、Raycast って前紹介したアプリケーションローンチャーありますよね。え覚えてないですね。あの,あのあ、アルフレットっぽいやつですね。アルフレットっぽいやつあははは。あれの拡張が作りたかったんですよ。あれがリアクトで拡張作るとすごい簡単なんで。で
2: 、
0: で僕がすごい使ってるオムニフォーカスっていうトゥード d アプリがあって、で、それ。を扱える拡張を書きたかったんですけど、オムニフォーカスは、この Apple Script ではほぼ何でもできるぐらいすべてエクスポートしてくれてるんですよね。ただ、その HTTP の API とかそういう使いやすいものが何もなくて、僕は頑張って Apple Script を書くのはまになったんですよ、それで。のやってたらそれがマ
2: ジで。いい<笑>そ
0: うそうそう。で、やってらんなくて、すっごい仕様が難解でめちゃめちゃバグらせるんですよね。なんで、少しずつ抽象化していったら、なんか最初だけグラフ切れになっちゃったから、じゃあグラフ切れでいいやっていうので、一般化したのがこいつです
2: 。<笑>いい話だった
0: 。そうなんですよ。あの、こいつの子供のこいつの子供のこいつの子供が取りたい API みたいな、まあその。えっと、要するに JavaScript でアプリケーション書いてるときに、データ取得部分だけ別の言語で書くみたいな感じになるんですよね、ざっくり言うと。はいはいはいはい。で、そして、そこの、うん、でそ、その、その間のやり取りは文字列でしかできないんですよ。その、ファンクションとかを出せないんですよね。だから、文字列を渡したら文字列が返ってくるって、これマジで HTTP, HTTP じゃんみたいになって、なんか、マジで一つのアプリケーション書きたいだけなのに、クライアントサイドとサーバーサイドの両方を実装してるみたいな気分になるんですよ。通信こそしてないですけど、なんか、結局そんな感じになって、良い API を定義する人が出てきて、でもその API の柔軟性が問題になって、で、それの子供の子供を取りたい新しい API を作ろうと思ったらまた実装が大変でみたいな。これまたひどいのが、Rails だとかだったら OR マッパーがあるから、なんか、そのパラメータを適当にペット渡したら、いい感じの SQL のクエリが生成されてくれるじゃないですか。でも気持ち的にはあ、あそこの SQL のクエリの生成っていうのを自分でやらなきゃいけないっていう感じなんですよ。そういう OR マッパーがないんで。ってなってくると、も,もらってきた文字列を、頑張って実行可能なそのクエリ、まあ、例えば、普通のサーバーアプリケーションであれば SQL だし、今回では AppleScript っていう、なんか文字別の文字列に組み立てるっていうことを毎回していく必要があって、マジでやってらなかったんですよね。で、少しずつ整理してったら、めちゃめちゃグラフ q l の API のにんか出てきたから、じゃあグラフ q l にしようと。<笑>やりたいことを考えていただら、い,いいですね。q l だった。最終的にグラフ q l が出てきました。<笑>
1: まあ、グラフケーにしておいたらグラフケーのライブラリとかも使えるし、まあいいですよね
0: 。そうなんですよね。なんか、バリデーションとかは全部持ってくれるし、なんかプレイグラウンドみたいなものもいっぱいっ供されてるし、やっぱエコシステムに乗れるんですごいかったですね。うん
2: すごいいいですね
0: 。はい。っていうんで、はい。そんなものを作って、遊んで、グラフ q ー完全に理解しましたすごい。グラフ Q の仕様って結構薄いんですよね。なんで結構読めるんですよ
1: 。そうです
0: ね。そう。あとはなんか HTTP とかそういうところ仕様に入れてなくて、もうこういうクエリがあったらこういう挙動してなさいみたいなことが書いてあるだけなんで、そうですか、っ,って実装していくだけっていう。はい。い,やい,いですはい。ぜひ遊んでみてください。はい。はい JX a JX でグラフ切るでした。はい。あとはまあそんなもんですかね。そんなもんですか。アップルの話でしたね。アップルの話でしたね。なんか他にニュースあります？特にいい特には。じゃあ、何かだっけこれ。第、もうすぐ100ですよ、100。確
2: かに、まあ、あと2回で記念すべ100す、ね。近づい
0: てま
1: せん、100人は
0: 。何かします何かします<笑>何にします何しようかな。変な人ゲストに呼びますか
2: 変な人。何<笑>て言い
0: ました、今。<笑>変な人ゲストに
2: 。あ、変な人ゲストに呼びますか
0: まあ、何も言わずに、ああ、今日100回ですね、つって何も言わずに始める気がしてきました。それもいい,いいんじゃないですかね。まあ、適当なポッドキャストですからね、はい。はい。じゃあ、今日はそのところで、第98回、ポッドとンジェいでした。ありがとう
1: ございました。